0: Não esquecemos dos 80 tiros, Marielle ainda tá presente Infelizmente não é só nossa luta, ou seja, se for muita gente inocente De pareleiros até o VG, são vários forjados que morrem de gente 600 contos não é o bastante, isso ainda é pouco pra gente
1: Bom, tá bom? está começando o Lugar de Quarentena, os tempos são de pandemia e, como acontece por, em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar as diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac, uma realização do coletivo Arca Perifa, diretamente do extremo sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje, nós trouxemos para essa conversa duas pessoas muito ativas no nosso território para falar um pouco sobre as campanhas de solidariedade que tem desenvolvido durante esse período aí de emergência. Trouxemos aqui, então, o Renan, Renan Vitor, do coletivo Teatral Os Conhecidos, entre um milhão de outras coisas, né, Renan? E a Keila Pereira, famosa filha da Marlene, que está aí na liderança da campanha Aparelheiros e Marcelac Sem Fome. Quero começar pedindo para vocês se apresentarem e contarem um pouco para a gente sobre o como tem sido o processo do, do Covid no bairro, nos bairros de vocês e como as campanhas que vocês participam ou lideram estão se dando. Aí vocês não tem ordem, quem quiser começar a falar pode falar, fiquem à vontade e aí a gente vai acompanhando nossa conversa, tá bom?
2: É, eu sou o Renan é ator, né, e fundador da Cia os Desconhecidos. Também sou fundador do coletivo Sarau Resistir, é preciso. Faço parte também do Fórum de Cultura e Arte Educador, poeta e militante na questão da cultura afro, né, nas religiões de matriz africanas e acho que é isso sim e também faço parte também de um outro coletivo que a gente fala um pouco sobre a questão do esporte que não é só futebol né a gente é um projeto que eu e meu irmão começamos há dois anos atrás e esse projeto a gente arrecada alimentos ou brinquedos ou chocolate depende do dia, da data né geralmente quando é sexta básica é final de mês é final do ano ou começo do ano aí brinquedo é lá com medida das crianças e chocolate quando vai ter páscoa a gente faz amistosos arrecadando é, cada coisa nos seus devidos dias, de datas emails e mês e tal para distribuir para crianças acho que é isso
1: isso só uma dúvida, Renan. Isso teve alguma diferença agora no período de pandemia ou vocês continuaram ativos como vocês já faziam?
2: É, então com essa pandemia ficou um pouco mais complicado, até porque os jogos, os jogos não pode ser, não pode ser realizados, né, para ter essa esse distanciamento social. Então a gente não está conseguindo fazer esses jogos beneficentes. Porém a gente está sempre buscando jogando no grupo, perguntando se a gente conhece alguém que esteja precisando de Alimento. É, eu mesmo doei uma janela para uma vizinha minha, que a janela, ela tava sem janela. A gente doou uma janela lá, limpamos, lavamos. Foi bem legal a gente se uniu, o time todo se uniu para lavar essa janela. E aí a gente lavou essa janela, tudo entregou pra essa moça, que ela tava assim, janela na casa dela, ainda mais nesse frio, né, tá chegando, que chegou o inverno. E aí, só que a questão do alimento, a gente não tá conseguindo arrecadar, por conta que os jogos estão parados.
3: Bom, eu me chamo Keila, como a Júlia apresentou, sou mais conhecida como filha da Marlene, uma das. Minha mãe é bastante conhecida aqui no bairro, tá no, no comércio há, há 30 anos, mais de 30 anos. E, bom, eu... Sou também um pouquinho de cada coisa, hoje eu sou estudante, faço letras na USP, moro em Parelheiros, sou militante é, pela cultura do movimento estudantil, é, já fui inclusive candidata é, e sigo na luta. Sobre o, o, as campanhas de solidariedade, eu não, não venho de um movimento de, de assistência, então essa iniciativa ela surgiu com a pandemia mesmo. Não que antes não houvesse necessidade, mas a situação ficou muito mais crítica, né? Então, lá no início da, da, da quarentena, em março, eu começo a conversar com alguns amigos sobre a gente sobre a gente começar mesmo a, a arrecadar alimentos para distribuir aqui no bairro. E aí, isso começou com é, o Eric, que ainda é lá do, do Saraue, Ah, inclusive, eu fui uma das fundadoras do Sarauê, o coletivo aqui de parelheiros também. Começou com o Eric, começou com a Júlia, começou com as minhas irmãs, minha mãe, lá no restaurante. E a gente foi desenvolvendo e foi chegando cada vez a mais gente. A gente conseguiu distribuir, nesse período, pouco mais de, de 750 cestas, é, mas ainda muito insuficiente, porque a gente chegou a atingir mais de 500 famílias. É, e essas famílias, hoje, a gente tem o cadastro de todas elas, tem tudo sistematizado, mas... É, a ajuda não consegue chegar o tempo todo Mas a gente segue aí na luta Porque, enfim, a gente ainda está enfrentando uma pandemia A situação ainda está complicada E é isso Parelheiros e Marcilac sem fome Nossa campanha de solidariedade que reúne juventude, comerciante, artista, ativista, Aqui em Parelheiros e Marcilac
4: Obrigada, Renan e Keila. A gente vai falar agora o primeiro comentário. O nome comunidade Ele já é dotado de um lugar de identificação, né? Na quebrada, a comunidade extrapola a solidariedade que geralmente acontece entre os familiares. Em um dos episódios do podcast Amarelo, o emicida conversa com Convidados convidado sobre a palavra Mano ter sido difundida a partir do vocabulário periférico que tem irmãos ou irmãs dentro desse coletivo mais expandido do território
1: Essa prática né, de solidariedade, essa prática de auxílio, ela não é nova pra gente, né? É, como o Renan traz um bom exemplo disso, de uma prática que vem antes da pandemia, de uma ação que vem antes da pandemia, que a gente sempre sabe que é a gente pela gente, né? É, quando o poder público não se... não cumpre seu papel, a gente vai lá e faz... Aí ninguém vai, aqui vai morrer de fome e a gente se mobiliza para isso, né? Como tem sido para vocês o envolvimento da comunidade? Qual que é a resposta que vocês têm tido desses movimentos que vocês fazem, dessas ações que vocês fazem como que as comunidades entendem e acolhem isso
2: referente a, a antes né sobre essa questão do demicida, tal essa palavra mano da comunidade em si realmente essa palavra vem totalmente periférica, porque a comunidade em si, acho que a comunidade ela vem muito anterior à periferia, acho que vem muito ligada à cultura afro vem de comuna, comunidade, então essas palavras, a cultura afra ela vem muito nisso né, de aldeia, a própria cultura indígena também com essa questão da aldeia que é um por todos e todos por um, essa coletividade, um mutuo um. então tudo isso traz essa questão da de todo mundo junto, né? E a gente é realmente quando a gente percebe que o que as políticas públicas não estão chegando nas crianças ou na, na, na vizinha aqui do lado né, da dona Maria que tá precisando então a gente se mobiliza a solidariedade, eu acredito que a solidariedade na periferia é muito maior do que em outros lugares como, por exemplo na elite tem um pensador que ele fala que eu só não me recordo o nome dele que ele fala que quanto mais dinheiro você tem mais você quer e pouco se compartilha, e já na periferia é diferente, na periferia é, quanto, é, a gente tá ali todo mundo junto, mas se a gente tá vendo alguém que tá precisando realmente ali, a gente se junta, mesmo a gente buscando um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, a gente vai tirar um pouco do nosso para compartilhar com o próximo. Então, é, eu acho que a periferia, ela sempre foi uma comunidade e está sendo até hoje, até mesmo nesses momentos de pandemia. Não sei se eu respondi a resposta, mas... <risos>
3: Eu acho, eu acho bem interessante essa questão, porque eu, mesmo tendo crescido no comércio, que imagina ser um meio mais abastado do que o restante da, do bairro, a gente também só cresceu porque tinha solidariedade entre si. Minha mãe não tinha condição de comprar roupa quando a gente precisava. Minha mãe não tinha condição, inclusive, de todo dia fazer a compra do mercado antes da hora do almoço é, é, sem é, a condição que era dada para ela, oferecida para ela no mercado aqui do bairro de pagar só no final do dia, que era quando ela já tinha vendido o almoço. A gente precisava de um sapato, uma blusa. Ia lá no, no Daniel, no Seu Joel, e pegava e falava, "Nota no nome da minha mãe, <risos> mês que vem ela paga. Ia juntando, e, e era isso. Né? E, e eu acho que isso tem sim a, a ver com certeza com o fato Da gente da estar gente tá na periferia, mas de ser humano não vive, so, não vive sozinho O ser humano tem essa Tem esse instinto de, de Coletividade mesmo Você né? pode ver que quanto mais individual Quanto mais egoísta Mais doente Porque o, o, a, a nossa natureza É de comunidade E, e isso fica muito mais evidente agora com certeza porque a gente teve vários casos de pessoas que se cadastravam na na, na campanha para eleiras Marselha sem fome não para pegar a cesta básica para si mas porque para tentar garantir para mais alguém ali que estava próximo sabe eu acho que esse é um exemplo dessa dessa solidariedade da coletividade que a gente sente aqui na, na, na periferia é é muito evidente que e a maior parte das pessoas não tá pensando só em si, mesmo quando tem muito muito pouco para oferecer
4: na avaliação das lideranças comunitárias ouvidas pelo Brasil de fato, as políticas públicas para o enfrentamento à pandemia são insuficientes e, por isso, a solidariedade une moradores contra a proliferação do coronavírus e a favor da sobrevivência. Em algumas regiões, comitês recolhem doações e organizam campanhas de conscientização na falta de informações necessárias sobre como enfrentar o vírus. A ida o mercado, a farmácia, a feira, etc., Etc., também acaba ficando ao encargo dos representantes do comitê
1: um bom exemplo de ação que corresponde a isso né, é a campanha do Paraisópolis quando eu e a Keila começamos aí o processo do Parelheiros Marcilac sem fome e aí eu fui fazer minhas pesquisas teve uma frase deles que ficou muito forte para mim então tem política pública para salvar os bancos tem política pública para salvar os shoppings mas não tem política pública para salvar as favelas das campanhas que vocês lideram, onde vocês veem que, a, que existe a necessidade de crescimento? O trabalho já alcançou o, de, o ideal dele ou ele teria que crescer mais para corresponder ao que vocês imaginam? Ju, eu acho que a gente não tem
3: capacidade de atingir o que a gente precisa. E eu digo isso, não porque a gente não tem tamanho. Não é pra nos diminuir, mas é no sentido de que a política pública precisa existir. Até mesmo no Paraisópolis, em que eles conseguiram fazer das escolas do bairro lá, o, o Etelvina e o Maria Zilda viraram... Acho que só o Etelvina, não lembro agora se o Maria Zilda também. Eles viraram espaço pra isolamento de das pessoas infectadas, né, as escolas eles equiparam com, com, com cama, com, com equipe é, eles fizeram um tremendo trabalho no Paraisópolis com os agentes das ruas também, é, é, policiando ali quem tava já com, com sintoma e tudo mais prevenindo e também com relação à, à doação das cestas básicas a comunidade do Paraisópolis é bastante organizada, é bastante organizada através da, da associação de moradores, né, lá presidida pelo Gilson já há algum tempo mas que até mesmo nesse sentido, mesmo eles tendo uma organização tremenda, eles não excluem o fato de que precisa ter a política pública, porque é o Estado que consegue atingir todo mundo, e se o Estado que consegue atingir todo mundo não faz isso, aí que a, 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 as ações de, de assistência as campanhas solidárias, elas entram mas a gente não dá conta Isso é uma coisa gigantesca, é uma coisa que precisa realmente de uma estrutura muito muito maior. Né? E aí eu acho que assim a nossa a nossa campanha para ela atingir o, o que a gente espera que ela atinja ela precisa de não só muito mais cesta básica mas muito mais política e consciência para esse povo todo também sabe acho que a gente precisa ter muita mão aí para chegar nessas pessoas e debater na real tudo que tá acontecendo todo o abandono inclusive que a gente a, a gente tem sofrido nessa pandemia, é, a negligência, porque é isso que está entregando as pessoas para a morte. A gente está numa situação em que as pessoas. A, a gente tem algumas dicotomias, não existe. Estamos numa crise, que o desemprego é grande, que as pessoas não têm como garantir a renda, e ao mesmo tempo a gente também tem a situação de que os mais pobres também são os que têm que sair de casa para trabalhar, senão não tem como sobreviver e com isso se infecta, fica. Tá doente e infelizmente também não tem acesso à saúde. Saúde não existe na periferia tal qual o isolamento social. Então eu acho que para gente garantir o que a gente almeja, a gente precisa de mais Estado. Não que as nossas mãos não ajudem, mas as nossas mãos não resolvem a superestrutura da coisa.
2: Concordo assim com as palavras da Keila, porque é um dever do Estado, a gente, o Brasil, um dos países que consegue que arrecada mais impostos no mundo e para onde vai essa verba? Eu acho que essa toda verba que a gente paga, todo imposto que a gente paga, tem que voltar para o cidadão, tem que voltar para para o povo e o Estado, por exemplo, ele não dando essa esse respaldo à população, é isso que está dando agra, agravando cada vez mais, né, o contágio, né, do coronavírus e o que a gente faz acaba se tornando o mínimo a gente não vai conseguir chegar no local ao qual o estado pode chegar como a Keila disse o estado ele consegue alcançar maiores números né porque nesse momento nós nós estamos falando de vida e automaticamente estamos falando de números Quantos, quantas vidas a gente pode quantas vidas o estado pode salvar quantas vidas eles podem salvar né e como como que a gente consegue lutar contra uma com um, um vírus desse, sendo que o Estado não, não dá um respaldo, por exemplo, não só de doações, mas sempre informações a todo momento. Como a gente vai lutar com uma pandemia ao qual um representante de uma nação fala que é apenas uma gripe? Então fica muito complicado, aí a, a metade da população fica dividida. Eu acho que quando se tem uma pandemia dessa, num, de grande de, 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 de tamanho que é essa, 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 esse vírus, que vem matando milhares e milhares de pessoas no mundo, quando chega numa, numa situação dessa, essa, é, todos tem que estar falando a mesma palavra é, Desde o federal, o estadual, o município. Todos tem que estar a preocupação A população, a sua nação a, E aí o que acontece? Todo mundo sabe Não conseguimos viver, por exemplo, sem alimento E aí qual é a preocupação da galera da periferia? É justamente ir atrás do pão de cada dia né? Eu já, quando era pequeno, já passei necessidade Imagino o meu pai, ele corria, chegava a chorar de madrugada, por conta que não estava conseguindo levar o pão né, para dentro de casa. E, e aí a, a população periférica fica desesperada, porque não tem um respaldo do, do Estado. O auxílio vem totalmente precarizado, porque muitas pessoas da periferia não recebem esse auxílio, e outras pessoas que nem, talvez nem, tenham, nem precisem desse auxílio estão recebendo. Um desses foram vários soldados do exército que ganharam o, o, o auxílio emergencial foram até divulgado tudo então ou seja problema do no nosso país realmente a gente tem que continuar cobrando o Estado e as políticas públicas para que chegue realmente na população que necessita dela então a gente tem que estar o é igual a que ela falou o Estado tem que dar esse respaldo e o que a gente faz sim a gente colabora só que a gente faz acaba se
4: tornando mínimo Gente, é muito bom ouvir isso de vocês Porque eu acho que existe uma tendência De é, desresponsabilizarem o um Estado E responsabilizarem muitos indivíduos pelas coisas né, Que são problemas coletivos São problemas é, que deveriam ser é, públicos né, Publicizados e politizados E acabam se despolitizando Porque é culpa da pessoa que não quer ajudar Porque vocês não se reúnem, não se viram eu trabalho com a área do meio ambiente, tem muita essa coisa assim. Ah, então estamos ficando sem água. Você deveria economizar. Uh, não demora muito no banho, como se fosse uma coisa de um problema individual, né? Quando na verdade tem até o um meme, né? Ah, eu vou economizar para o agronegócio gastar. Então, na verdade, é, eu acho que esse raciocínio que vocês colocam aqui tem muito a ver com o que a gente acredita também de exercício da cidadania, né? É, é, bom, então, dito isso, o que eu guardei aqui para comentar também é que o Lab Cidade fez um levantamento de chamamentos, convocações editais, pesquisas, dispositivos, materiais informativos que foram produzidos por coletivos, campanhas de doação e parceiros e, doações nos ter... e ações individuais e coletivas nos territórios. Enfim, esse levantamento ele envolve setores públicos, privados, terceiro setor, instituições religiosas, mobilizadores e muitas outras
1: organizações. É, realmente faz muito sentido né? o que vocês disseram e o que vocês trouxeram. isso é realmente, como a Fê falou, algo que a gente acredita justamente no papel do Estado e como isso vem se dando inclusive durante esse período de emergência. Então, na prática, quais são os pontos que os movimentos de solidariedade de vocês vocês lideram poderiam receber mais apoio? Em, em quais pontos, praticamente, eles, eles precisariam ser apoiados por esse Estado?
3: Eu vou...
1: vou responder porque eu acho que é bem simples.
3: Estrutura e alimento. <risos> porque é isso que não tem. A gente tenta... É, é, a gente tenta de muitas formas é, conseguir o que o pessoal precisa a nossa, eu sempre acho engraçado que o pessoal sempre pergunta e, vocês são uma ONG? é uma associação? o que é que vocês são? eu falei, olha a gente não é nada <risos> a gente é um bando de amigo que se reuniu pra ajudar, e aí o que a gente faz é ser ponte, por quê? a gente não tem é, uma organização de onde tirar a ajuda a gente vai catando um pouquinho ali, outro pouquinho ali, outro pouco a colar. Eu passei é, todo esse período indo buscar a cesta básica lá no centro, é, que era uma arrecadação é, de organizações de mulheres. A gente também teve a organização do, do, do ERI, com a, com a Débora e a família, é, chamando os amigos mais próximos para arrecadarem, eles foram catando de pouquinho em pouquinho. E, nesse período, eles conseguiram mais de, de, de. sei lá, mais de umas 25, quase 30 cestas, só entre os amigos mais próximos. É, teve o, o Gustavo, também, daqui de Parelheiros, artista. Ele e mais uns amigos conseguiram também arrecadar mais de 9 mil reais e compraram também cestas e entregaram na nossa mão. Então, tipo foi muito assim, a gente foi catando, foi catando, foi catando. Conseguimos algumas cestas da prefeitura, não muitas, porque a prefeitura também está é, tendo essa política de assistência com relação às cestas básicas, mas doa uma grande quantidade para uma organização, porque precisa ter CNPJ para conseguir essas cestas, só que essas organizações têm vários outros movimentos para se distribuir, né? Então, a, a organização consegue lá 500 mil cestos, consegue 500, 600, 700 mil cestos. É, quando a gente, quando vai chegar lá na ponta, chegou 40, é, não dá conta da nossa demanda. Então, eu acho que o principal que a gente precisa, se for para pedir uma ajuda, é o alimento e a estrutura. Eu não tenho, eu não tenho por exemplo, carro para chegar em todo mundo. E, e nenhuma das pessoas que estão que, que na campanha tem. E a gente procurou, inclusive, fazer o máximo de esforço para que as pessoas não tivessem que sair de casa para buscar a cesta. Essa é uma das, uma das características que a gente carregou durante esse período. O máximo que a gente pudesse de fazer para que as pessoas não se aglomerassem e a gente não tivesse que fazer essas, elas se deslocarem para pegar essas cestas, a gente fez. É, então eu também contei com alguns amigos para fazer isso. O restaurante tinha uma, um, um carro, aí eu pegava meu cunhado, a gente ia, o Eri também. A Alessandra, que é uma professora do Leda, que eu não conhecia antes, ela apareceu também durante, ela é um dos exemplos que se, se cadastrou no na campanha solidária para conseguir cesta básica para outra pessoa. Ela se cadastrou porque ela conhecia uma casa que só tinha idosos lá no Chácara Dourado. É, e depois, e aí quando ela se cadastrou, ela, ela explicou qual que era a situação e ela pediu, olha, quando realmente tiver o que entregar lá, me avisa que eu quero ir junto. E ela foi, a gente marcou, ela foi. E depois disso, ela fez várias entregas com a gente. Fez várias entregas. Então, é isso, estrutura. Não, é muito mais difícil também fazer as coisas sem estrutura.
2: Total, Keila, é... a estrutura é tudo, né? Porque... Tudo que a gente vai precisar vai, por exemplo, vai transporte, vai gasolina. Além dos alimentos também, é, formas, outras, é, álcool, álcool e gel. Que na, não tem, né? Realmente. Há muitas pessoas não, não conseguem comprar o álcool em gel, é, sabonete, formas também de é, materiais de higiene também, é, para poder tá, evitar esse contágio. Máscaras, eu acho que tem que estar tá entregando máscara todo o tempo para as pessoas. E, e é isso, a estrutura conta tudo. Porque assim, okay? a estrutura, se não tiver estrutura, o é, um, um projeto é muito difícil de dar continuidade. Tanto, tanto a gente Falar isso por conta até dos saraus que a gente realiza. Se, se não tem uma caixa de som, se não tem um equipamento de microfone, é meio complicado fazer um sarau. E esses trabalhos também necessitam dessas estruturas. Então, realmente, a, concordo com você, a, a estrutura é, ela é o carro mão para dar continuidade nesses trabalhos.
4: O aplicativo RA, Rede de Apoio Humanitário nas e das Periferias, que se escreve R-A-H, oferece um mapa com mais de 70 polos de apoio espalhados pela cidade. A ideia é incentivar que doadores e voluntários ajudem as iniciativas mais próximas de casa. Eu baixei o aplicativo e ele é organizado em uma parte com Últimas Notícias, que é a abertura, outra aba que se chama. Aberto, onde você é, precisa autorizar o, seu acesso a, o, o acesso à sua localização, para que também é, ele possa visualizar onde tem a iniciativa próxima a você. Né? Aí tem uma outra que se chama Polos, que mostra todos os pontos cadastrados. Outra de Ajude para um apoio financeiro mais pontual ao RA. E outra que conta sobre, onde eles se descrevem que surgiram através das iniciativas dos movimentos pretos e periféricos do município de São Paulo para combater os impactos negativos dessa crise sanitária na periferia esse
1: negócio para mim é uma novidade esse aplicativo ainda mais aqui onde a gente mal tem internet né Brasil mas e para vocês, vocês já chegaram a usar ou souberam de outro tipo de rede como que isso chega até você
2: eu também, novidade isso pra mim, eu não conheci esse aplicativo, já até anotei aqui pra dar uma pesquisada, mas que, que bom que estão surgindo outros aplicativos, outras formas pra gente estar tá atendendo a galera da quebrada. E é isso, precisamos de mais informação, a informação não chega né, de forma clara na quebrada, então quanto mais a gente buscarmos informações para estar tá salvando dos nossos, melhor.
3: Eu não conhecia também. <risos> a hora que, ela, que a Fernanda estava falando, eu já fui caçar aqui o, o aplicativo, baixei. Achei bem interessante. Eu só, assim... Isso é muito mais importante eu acho, pra quem tá interessado em, em doar, porque pra quem realmente precisa eu, eu enxergo pouca possibilidade de, de acessar esse tipo de coisa, apesar inclusive de essas pessoas terem caído também em muitos golpes é, é, entrando justamente em promessas de vale gás, em promessas de vale cesta básica, em promessas de de ajuda, né? É, mas, no geral, é, a gente, a gente é, é, na nossa campanha, a gente ia atrás das pessoas sempre é, é, pelo WhatsApp, principalmente, mas também quando a gente ia entregar cestas, a gente também se colocava ali aberto a, a cadastro. Então, o nosso cadastro é algo simples, que só serve, na verdade, para a gente ter alguma forma de garantir prioridades. Então, no nosso cadastro, a gente pergunta quantas pessoas tem na casa, quantos são crianças, quantos são idosos, qual a renda se conseguiu o auxílio emergencial, inclusive, né? E com isso a gente vai ali tendo que, que dar alguma prioridade para alguns grupos, principalmente porque a gente nunca tem cesta para todo mundo. E aí, o que a gente sempre encontra são pessoas que não têm condição alguma de conversar pelo celular. Aqui em Parelheiros e, e, e na, em toda a região, né? Parelheiros, Marcilac, até em outros bairros mais próximos também, é, ali entre o Varginho e o Grajaú. É... Não tem sinal, cara. Não tem sinal, a internet é ruim, ou as pessoas também não têm crédito, depende do wi-fi da praça. Ou, inclusive, muito vi nesse período também. As pessoas nem têm um celular. A pessoa tem um celular. Ela não tem um celular que entre aplicativo. Ela pode falar pelo celular, mas é um celular, é um celular antigo. A, a desigualdade social também inclui aí, inclui uma exclusão digital. Então eu, eu acho esses, essas iniciativas muito boas mas para atingir quem pode ajudar. Isso eu acho principalmente, assim, ó, essencial. Porque tem muita, muita gente mesmo que pode ajudar, que tem condição, e às vezes só não ajuda por pura comodidade de não querer ir atrás, saber exatamente onde doar, como doar. Então, se ela tem uma ferramenta dessa, facilita bastante. O, o, o aplicativo já tá ali dizendo onde é que precisa, onde é que a galera tá organizada, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas eu acho que para o público, para a galera que está precisando mesmo, esse lance do aplicativo, ele ficou bastante excludente. E a gente viu isso também, principalmente através do, do próprio auxílio emergencial, né? Que tudo se resolve pelos aplicativos.
1: Total. Quantas pessoas a gente teve que ligar, né, Keila? <risos> Chegou aqui, tá sexta! Liga pra todo mundo! <risos> Ai, meu Deus, a gente é muito doido. <risos> Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e a disponibilidade. Realmente, a gente está junto em várias lutas e aí seguimos nessas lutas coletivamente. E queria pedir para vocês fazerem uma fala final aqui para gente, contarem um pouquinho do <risos> do que vocês acharam, de como vocês sentiram essa nossa conversa e se vocês tiverem algum lugar em que se encontra as informações da campanha, já deixa aqui pro público acompanhar, ah, se for um número de telefone, que seja o um número de telefone se for uma rede social, deixa a rede social, para que a gente também possa dizer pro público onde vocês estão tá bom?
2: Eu vou falando assim, deixar a para falar, porque ela como o trabalho dela está dando continuidade, né? Que foi justamente por conta dessa pandemia que eles lançaram esse projeto, e como o meu está um pouco parado <risos> nessa questão ainda, porque o nosso o que a gente está fazendo é bem mínimo. É, realmente a gente procura a galera da, da comunidade assim próxima. Eu quero agradecer a Art Perifa, a Fernanda Lima, a Julinha, Júlia Silva Biagioli. <risos> Keila também, quero agradecer essa oportunidade de estar conversando, parabenizar pelo trabalho que está trazendo informação, engajamento para a galerinha da comunidade, os jovens, parabéns mesmo. E ter uma página no Face, porque, na verdade, a gente não ia fazer né, essa página, tudo, só que a galera ficou pedindo foto, das doações, tudo, e a gente criou uma página no Face, que não é só futebol, é solidariedade. E... quem quiser também procurar procurar outros trabalhos que a gente também realiza, né, tem o Sarau é Preciso, a página do Sarau Rencheira Preciso e a página da CIOs Conhecido de Teatro, lá também quem quiser, tiver precisando de alguma coisa, só chamar lá na, no chat que a gente responde, a gente procura tá buscando outras informações para colaborar com vocês, tá bom gente? Então quero agradecer mesmo, um grande beijo e valeu! Hum.
3: Olha, eu sou muito, muito grata por poder participar aqui, um trabalho que eu tenho uma admiração enorme, admiração enorme pela Júlia, que já é minha amiga há algum tempo. Fernanda, é um prazer imenso também te conhecer, trocar contigo. Eu já vou aproveitar e puxar daqui. A Fernanda perguntou no, nos bastidores é, onde que encontrava a gente nas redes. E a gente não fez nenhuma rede do Parelheiros e Marcelac sem fome. A gente, lógico, também estava bastante ocupado nessa questão de é, é, do, do um contato mais puro ali com as pessoas, mas a gente devia, assim, ter feito. Isso estava no plano, o problema foi a quantidade de demanda que a gente já, já tinha cada um, né? Ninguém deixou de trabalhar durante a pandemia, é, inclusive tem sido muito mais difícil do que normalmente era. Eu, eu sou tão doida que eu nem sei minha Apresentar direito, porque uma das coisas que eu faço também atualmente é ser agente cineclubista da SPC. Cine. Eu tava trabalhando, prestando serviço para a casa de cultura na, na, antes da pandemia começar. E durante esse período, a gente ficou com um trabalho todo virtual. Então, a demanda de trabalho cresceu bastante. E aí, por isso que a gente acabou não conseguindo desenvolver tudo que a gente gostaria para a Campanha Solidária. Mas a gente continua. E aí, tem eu fiz um WhatsApp meu só para atender o pessoal da, da Campanha Solidária, que é o fica no, no número 1172648274. É 100 ou 9 na frente mesmo, eu não sei porquê. <risos> Foi o chip que eu comprei. <risos> E eu queria agradecer muito, é, principalmente, todas as pessoas que se envolveram nessa ação. Porque eu tô aqui falando acerca do Parelheiros e Marcelo sem fome, mas eu não fiz absolutamente nada sozinha. Teve a Júlia, teve a Sileia, teve minha mãe, me, todas as minhas irmãs, meu, meu irmão, o Eri, a Debs, a Sandra, o Will, é, o Tiago, o Caio, meu companheiro. Teve muita gente, eu ainda nem consegui citar todo mundo. Então, queria agradecer mesmo todo mundo aí pela força e que a gente siga em frente, que a gente ainda tem muita luta para fazer.
1: O Arquiperífero entende que uma só narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, né? e é disso que nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não necessariamente refletem as opiniões e posicionamentos do nosso coletivo. A Vinheta da Vez é na voz do Matheus Maurício da Silva, ou
3: MCTH13, como é conhecido. É compositor, intérprete, mestre de cerimônia e produtor cultural. Residente do bairro de Parelheiros, extremo sul de São Paulo, começou jovem na muda, já aos 13 anos. Em 2019, lançou o EP Versos de Bueiro, que conta com quatro faixas inéditas e mescla elementos dos gêneros trap e rap. Fortalece o corre dos artistas periféricos. Segue lá, arroba MCTH13, para acompanhar o
0: não, porque ele desenvolve. Periferia ainda trabalhando. Infelizmente não pode parar. Tá de quarentena, é um privilégio. E quem não tá tem que se arriscar. O suíços sendo sucateados, a metade deles é privatizar. Mas nós ainda estamos no corre de saúde, Digna e Popular. Nas fascistas, não esquecemos de suas falas Que suspender quatro meses de salário Só voltou atrás porque não tem palavra Minimizou uma pandemia Que atinge famílias a nível global Não é à toa que tu é piada Escola política a nível mundial Não vê que esse papo de atleta Meu parça, você tá chapando Vive fazendo flexão de cano Pra ver se sua mente pega no tranco Se alimenta de anticiência Quando abre a boca, vive postejando Foda-se sua família Se amassa pra América ainda tá sangrando Não esquecemos dos tiros Maria Marielle ainda tá presente. Infelizmente, não é só nossa luta. Ou seja, se for muita gente inocente, de pareleiros até o VG são vários forjados que morrem de gente. Seiscentos conto não é o bastante. Isso ainda é pouco pra gente.
1: Bom, tudo muito obrigada. Se cuidem e até mais.